0: Hallo, ich begrüße euch zur heute wirklich letzten Predigt aus unserer Reihe Ereignisse der Endzeit. Offiziell hat diese Predigtreihe ja schon letzte Woche Sonntag aufgehört mit der Predigt über den neuen Himmel und wie es aussieht in der Ewigkeit bei Gott. Inoffiziell hört diese Predigtreihe heute auf. Ja, mit der äh, letzten Predigt über die Trübsalzeit. Ich habe euch das ja alles schon erklärt, wie als Gemeinde haben gesagt, dass wir nicht über die Trübsalzeit in unseren Gottesdiensten predigen wollen. Es ist sehr destruktiv, es ist sehr viel Bibelarbeit auch und wir haben gefunden, das sprengt den Rahmen eines Gottesdienstes. Aber für die Leute, die sich gerne mit der Bibel beschäftigen, die sich für Endzeitthemen interessieren, ist das natürlich hochspannend. Was passiert da in der Trübsalzeit? Und Darum habe ich jetzt diese Woche mir Zeit genommen und nochmal drei Predigten über die Trübsalzeit mit drei Schwerpunkten eingesprochen. Extra für euch auf YouTube und auch für euch, die ihr in den Podcasts äh, diese Reihe hört. Diese ganze Reihe ist wirklich jetzt lang geworden. Wir haben uns beschäftigt mit einem Überblick, den der Daniel gibt in seinem prophetischen Buch über die ganzen Endzeitthemen von der Entrückung an, eigentlich schon von Beginn seiner Lebenszeit an bis zur Entrückung und dann auch bis zur Wiederkunft und zum tausendjährigen Reich. Dann haben wir uns speziell mit der Entrückung beschäftigt. Wir haben uns mit dem neuen Körper beschäftigt, den wir kriegen werden wenn wir dann in den Himmel kommen, wir haben uns mit dem Antichristen beschäftigt, mit der Wiederkunft von Jesus, eben mit dem neuen Himmel, der neuen Erde. Dann haben wir uns mit den Schrecken der Trübsalzeit auseinandergesetzt. Dann habe ich über Israel in der Trübsalzeit gesprochen. Und heute, ihr seht es auch an der Folie, heute geht es dann nochmal um diese Weltreligion die der Antichrist äh, ganz offensichtlich installieren wird während seiner siebenjährigen Herrschaft hier auf der Erde. Und ähm, ich, selbst wenn ich einige Details auslasse, die paar Sachen, die ich euch sagen werde, die sind schon sehr komplex. Das sind sehr, sehr viele Details, sehr, sehr viele Informationen. Und äh, ich denke, es ist nicht möglich, das alles bei einmal hören zu erfassen. Ich packe das trotzdem alles in diese Predigt rein und ja, ihr könnt es sonst auch noch mal nachstudieren, ähm, indem ihr das ein zweites Mal anhört, was ich euch sage, wenn es euch interessiert. Also wir starten. Und wir starten wieder beim Propheten Daniel. Es gibt ja wie so einige Bücher in der Bibel, die ganz viel auch über dieses Thema Endzeit und Trübsal berichten. Und das ist sicher mal auch der Daniel, der da ganz viel gesehen hat. Und der Daniel ist eigentlich so der Erste, der das thematisiert, dass der Antichrist wirklich in dieser Trübsalzeit eingreifen wird in das Religiöse. Und das Religiöse für sich übernehmen wird und anpassen wird. Und der Vers, den ich euch hier mitbringe, den habe ich schon ein paar Mal gezeigt. Das ist aus dem Daniel Kapitel 9. Und da können wir lesen, dass der Antichrist mit den vielen, das sind entweder die vielen Menschen oder aber auch mit dem Volk Israel, das wird unterschiedlich ausgelegt. Der Antichrist wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Da haben wir ja die sieben Tage her. Ja, sieben sieben Jahre her, sieben Tage hat die Woche und sieben Jahre wird die Trübsalzeit dauern. Der wird einen Bund schließen, eine Woche lang und in der Mitte dieser Woche, also nach dreieinhalb Tagen oder eben Jahren, wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel, damit ist die, ähm, die Bundeslade gemeint, die ja mit so Engelsflügeln überdeckt war, und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Diesen Vers habe ich schon ein paar Mal gezeigt. Ja, der jüdische Tempeldienst, der zu dem Zeitpunkt, zur Mitte der Trübsalzeit, wieder voll aktiv zu sein scheint oder eigentlich sein muss, der wird vom Antichristen gestoppt werden. Und anstelle der regulären Speisopfer, die da gebracht werden von den Juden, wird er einen Gräuel aufstellen. Und dieses Wort Gräuel, das ist das Wort für Götze für Götzendienst. Ja. Und der Paulus erklärt uns im Neuen Testament, der greift es nämlich dann auch auf und erklärt uns, was mit diesem Greuel gemeint sein wird. Die Stelle habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Die kommt aus dem zweiten Thessalonicher Brief. Und da schreibt der Paulus, dass unbedingt, bevor dann diese, ähm, diese Endzeit losgehen wird, der Mensch, der Sünde offenbar werden muss, der sich über alles erhebt, was Gott heißt. Und jetzt kommt der spannende, die spannende Erwähnung, sodass er, also der Antichrist, sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Ja. Und hier wird jetzt erklärt, was schon der Daniel gesehen hat, dieser Götze, den der Antichrist installiert im Allerheiligsten, im Tempel der Juden in Jerusalem, das wird er selber sein. Also er ist der Götze. Ja, die Offenbarung greift es auch auf und ihr merkt, wie diese Bücher der Bibel, wenn es um die Endzeit geht, wirklich alle so ineinander greifen. Ja, man kriegt so ein bisschen Informationen aus den einzelnen Büchern und das Bild äh, wird immer größer. Die Offenbarung ähm, zeigt uns, wieso überhaupt der Antichrist die Chance hat, sich selbst als Gott anbeten zu lassen. Der startet ja nicht als Gott sondern er startet ja als politischer Führer, so wie das scheint. Und die Offenbarung gibt uns den Hinweis, wieso lässt er sich irgendwann anbeten und wieso wird er überhaupt akzeptiert als Gott. Und da gibt es eine spannende Stelle in Offenbarung Kapitel 13. In den Versen 1 bis 10 von Offenbarung 13 wird der Antichrist beschrieben. Er wird das erste Tier genannt. Und in Offenbarung 13, Vers 11, das ist die Stelle, die ich euch jetzt zeigen möchte, da geht es um den sogenannten falschen Propheten, das zweite Tier, ein Helfershelfer für den Antichristen. Und dieser Helfershelfer, dieses zweite Tier, wird den Antichristen darin unterstützen, dass er wirklich ähm, als Götze angebetet werden kann. Und es gibt dieses eine Ereignis, das hier im Text steht, was sowohl dem Antichristen wie auch dem falschen Propheten in die Hand spielt, dass die Welt sich verführen lässt. Und davon handelt jetzt diese Passage. Da schreibt der Johannes, und ich sah ein anderes Tier, das ist eben dieses zweite Tier, der falsche Prophet, ähm, es bringt die Erde dazu, dass sie das erste Tier, den Antichristen, anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch Wunder und Zeichen. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, da ist jetzt wieder der Antichrist gemeint, dass die Wunde von dem Schwert hatte und am Leben geblieben ist, ein Götzenbild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, diesem falschen Propheten, dem Bild, dem Götzenbild des Tieres, ein Geist zu verleihen, sodass es lebendig wurde, steht da noch, und alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Ja, in diesen paar Worten ist jetzt wie angedeutet, wieso kann der Antichrist, der politische Herrscher, sich irgendwann als Gott anbeten lassen. Und der Grund ist, weil er so eine Art äh, Auferweckung von den Toten erlebt. Ja, ähm, es wird mehrfach erwähnt hier, aber auch in anderen Stellen, es gibt eine Todeswunde, durch die er eigentlich hätte sterben müssen. Davon wird er geheilt. Ja, und hier erfahren wir dann, dass diese Wunde von einem Schwert erfolgt ist. Ich könnte mir denken, dass es vielleicht wie ein Anschlag gegeben hat mit einem Messer oder einem Dolch auf diesen Antichristen. Eigentlich hätte er sterben müssen, aber er überlebt es. Und das führt eben dazu, dass er nachher als Götze angebetet wird. Und der falsche Prophet hilft ihm dabei. Ja, und das ist jetzt äh, der, der, der Zusammenhang auch zum Daniel, dieser Gräuel, dieser Götze, den der Daniel sieht. Das ist der Antichrist selber oder eben auch sein Götzenbild, was in der äh, Trübsalzeit in den zweiten dreieinhalb Jahren dann angefertigt wird. So, das, was ich bisher gesagt habe, sind alles Sachen, die auch in den anderen Predigten immer mal wieder aufgeblitzt sind. Ich möchte jetzt noch zum, zum, zum Hauptthema von der Predigt heute kommen, weil die Offenbarung schreibt noch mehr als diese Hinweise. Weil wenn man sich Offenbarung 17 anschaut, Offenbarung 18 anschaut, dann ist relativ klar, dass der Antichrist nicht nur sich anbeten lassen wird als Gott, sondern dass er auch ein ganzes religiöses System um seine Anbetung herum installiert. Und dieses weltumfassende antichristliche System, das möchte ich euch jetzt zeigen oder versuchen zu zeigen. Das sind ja immer nur Hinweise, die man interpretiert. Darum prüft alles und behaltet nur das Gute. Ich versuche euch das wie zu erklären, wie ich Offenbarung 17 und 18 verstehe. Und ja, vielleicht könnt ihr das gedanklich auch mitgehen, und es so auch unterstützen. Wir ähm, lesen die Verse in Offenbarung 17 jetzt mal zusammen. Nicht alle, sondern Step by Step. Ihr seht, ich fange hier an mit den ersten beiden Versen. Und da können wir lesen. Der Johannes sagt, einer von den sieben Engeln sprach zu mir. Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunkend geworden sind. Ähm, über diese Verse habe ich ein spannendes Zitat gefunden. Der evangelikale Theologe William MacDonald, ihr kennt den vielleicht auch, der hat zwei recht bekannte Bibelkommentare geschrieben, einen zum Neuen und einen zum Alten Testament. Der wird auf vielen Bibelschulen und Seminaren theologischen benutzt, dieser Kommentar. Und der schreibt, die große Hure, die hier erwähnt wird, ist eine große religiöse kommerzielle Organisation mit Hauptquartier in Rom. Ähm, ich glaube das auch. Ich glaube, dass der Text es wirklich so sagt und das möchte ich euch heute kurz zeigen. Der McDonald, der sagt ja, ein, das ist eine religiöse wie eine kommerzielle Organisation ist. In dieser Predigt heute konzentriere ich mich weniger auf das Kommerzielle und mehr auf das Religiöse, weil sonst wird es den Rahmen komplett sprengen. Also wieso kann der William MacDonald das sagen? Also aus den Versen sicher noch nicht, aber aus den zwei Kapiteln als Ganzes eben schon. Aber hier ist trotzdem schon etwas, was ich euch zeigen möchte. Und zwar einmal dieses Wort Unzucht hier, was äh, mehrfach vorkommt. Ja. Ähm, Unzucht wird im, in der Bibel, gerade im Alten Testament, eigentlich immer auch in Verbindung mit Religion gebraucht. Also wenn in diesem Zusammenhang, dass, dass, dass viele mit, mit einer Person Unzucht haben, dann ist damit nicht gemeint, dass da ganz viele Könige der Erde Sex mit einer Frau hatten, sondern da ist dann religiöse Unzucht gemeint, also Götzendienst. Ähm, was auch noch zu erwähnen ist, ist dieses Wort an vielen Wassern. In Vers 15 vom 17. Kapitel, den zeige ich euch jetzt nicht, da wird das ausgelegt, da wird erklärt, dass diese vielen Wasser ein Symbol sind für die ganzen Stämme, die Nationen und die Völker der Welt. Das könnt ihr nachlesen in Vers 15 vom 17. Kapitel. Und darum geht man davon aus, dass es eine weltweite Sache ist. Dieses, ja, ich sag mal, dieses religiöse System der Hure, was jetzt im weiteren Verlauf erklärt wird. Lesen wir mal ähm, den Vers 3. Jetzt äh, bringt der Engel den Johannes im Geist in eine Wüste. Und jetzt sieht er eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Die Frau, die hier erwähnt wird, das ist eben die besagte Hure aus Vers äh, 1. Das wird im Zusammenhang auch klar. Und spannend ist jetzt, dass diese Hure, diese Frau auf diesem Tier sitzt. Das kennen wir natürlich auch schon. Das Tier wird in Offenbarung 13 beschrieben, in den ersten zehn Versen. Und auch der Daniel schreibt sehr, sehr viel davon. Und das ist der Antichrist. Und äh, wenn man dieses Bild jetzt so, so nimmt, was der Johannes da, da hat, dann sieht man diese Hure, wo ich euch noch zeigen möchte. Das ist ein religiöses System und das, dieses System reitet auf dem Tier ja, und der Antichrist ist quasi der, der dieses System trägt, der es lenkt, der eigentlich dahinter steht. Das ist da, wie ich dieses Bild verstehe. In Vers 8 vom 17. Kapitel, das zeige ich euch jetzt auch nicht mehr an der Folie, da wird auch nochmal klar gemacht, dass gerade dieses Ereignis, dass der Antichrist eigentlich hätte sterben müssen, dann aber von den Toten aufersteht, das wird in diesem Vers immer wieder betont, dass das eigentlich die Initialzündung dafür geliefert hat, dass dieses ganze System, dieses religiöse System der Anbetung des Antichristen überhaupt funktioniert, die Auferstehung des Antichristen von den Toten. Ähm, genau, lesen wir weiter. Das sind jetzt die Verse 4 und 5. Jetzt gibt es einige sehr spannende Details und jetzt lohnt es sich aus meiner Sicht aufzupassen. Da schreibt der Johannes: Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und die Frau hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräuel der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben. Eigentlich waren es ja zwei. Ne? Einmal Geheimnis, einmal Babylon, die große Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Ähm, um die Logik besser aufzuzeigen, ist es sinnvoll, sich erst mit dem zweiten Teil dieses Verses zu beschäftigen und dann erst mit dem ersten, also erst mit Vers 5 und dann mit Vers 4. Und zwar speziell diese Namen. Ich habe euch das ja auch gelb markiert auf der Folie. Es gibt eigentlich zwei Namen, die hier sehr interessant sind. Der erste Name ist das Wort Geheimnis. Im Griechischen steht da das Wort Mysterion. Und ähm, Mysterion ist eigentlich ein Fachbegriff, gerade auch in der Zeit von dem Johannes. Und zwar der Fachbegriff für äh, religiöse Geheimnisse. Ich habe ja ein Buch geschrieben, das seht ihr immer am in der Einleitung der Predigten, unter anderem auch über das Abendmahl. Und äh, da äh, gehe ich zurück auf die ursprüngliche Bedeutung vom Abendmahl. Und ich zeige, das eigentlich das Abendmahl, wie ganz wichtig war in all diesen Mysterien oder religiösen Kulten und Sekten, es gab viele hundert davon, im Römischen Reich. Und dieses Wort kommt eigentlich aus dieser religiösen, sektierischen Vereinskultur, die es zu Hunderten oder zu Tausenden in dieser Zeit gab, als der Johannes die Offenbarung geschrieben hat. Ja? Mysterion meint religiöse Geheimnisse. Und dadurch wird eigentlich schon klar, diese Hure, diese Frau, hat dieses Fachwort für religiöse Geheimnisse und Kulte auf ihrer Stirn. Ein deutliches Zeichen dafür, dass es hier um ein religiöses System geht. Der zweite Name ist jetzt auch spannend. Äh, Babylon. Babylon. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, das wie zu verstehen. Wir können Babylon verstehen als Hauptstadt des Babylonischen Reiches. Das machen manche auch so. Babylon war aber auch bei den Urchristen ein Codewort. Ein Codewort für die Stadt Rom. Ja, ich möchte das nicht jetzt in aller Tiefe erklären, wieso das so war, aber ihr könnt es selber auch im Neuen Testament nachprüfen, ob das stimmt. Der Petrus gebraucht nämlich dieses Wort Babylon in seinem ersten Brief. In 1. Petrus 5, Vers 13, da spricht er nämlich von den Mitarbeitern in Babylon und lässt die grüßen. Und da taucht es auf. Der Petrus war nie in Babylon, soweit wir wissen. Und aus dem ganzen Zusammenhang und aus seiner Biografie ist mit, eben mit Babylon Rom gemeint. Babylon als Codewort für Rom. Und dass der Johannes in seiner Offenbarung hier in Kapitel 17 auch tatsächlich mit Babylon, eigentlich die Stadt Rom meint, wird deutlich im weiteren Verlauf des Kapitels. Den Vers möchte ich euch gerne zeigen, jawohl, den habe ich mitgebracht. Der Vers 9 aus Offenbarung 17 gibt uns einen ziemlich klaren Hinweis, dass der hier wirklich das Codewort für Rom gebraucht. Und dass ist nicht um Babylon geht, sondern eigentlich um die Stadt Rom. Und das ist jetzt der Vers 9 aus Offenbarung 17, da deutet der Johannes das auch an. Er sagt, hier ist Verstand nötig, der Weisheit hat. Also seid schlau. Ja? Die sieben Köpfe, das sind die sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Ja? Und ähm, die Frau sitzt auf sieben Bergen. Und jeder, der sich so ein bisschen auskennt, mit der Geographie, gerade auch mit der Geografie von Rom, der weiß, Rom wird als die Stadt bezeichnet, die auf sieben Hügeln gebaut ist. Rom ist aufgebaut worden auf sieben Hügeln. Und eigentlich seit jeher wird Rom auch mit dem lateinischen Wort ähm, Septicolis bezeichnet. Septicolis, das meint die sieben Hügelige und das ist ein lateinischer Begriff für Rom. Und eben, wenn die Frau auf den sieben Bergen sitzt und wir bitte unseren Verstand einschalten sollen, dann ist hier ein deutlicher Hinweis aus meiner Sicht, dass der Johannes hier wirklich sagt: hey, hier geht es nicht um Babylon, hier geht es eigentlich um Rom. Wieso betone ich das so, dass es hier um Rom geht? Ich glaube, das ist wichtig um die ganzen Hinweise in Offenbarung 17 weiter tiefer verstehen zu können. Ähm, zur Zeit, als der Johannes die Offenbarung geschrieben hat, da war Rom in Anführungsstrichen nur kaiserlicher Hauptsitz des Römischen Reiches. Ja, das, es gab zwar diesen Kaiserkult, also religiös spielte Rom auch eine Rolle, aber im Grunde nicht für die ganze Welt. Ja, die Römer ähm, hatten ihren Kaiserkult, aber die Römer akzeptierten ganz viele andere Götter neben dem Kaiser auch. Und gerade wenn es um andere Völker ging, um andere Glaubensrichtungen, um andere Kulturen, da war das römische Reich sehr großzügig. Ja, das sieht man ja auch im Neuen Testament. Die Juden durften, obwohl sie unter römischer Herrschaft waren, ihren Tempeldienst weiterführen. 70 nach Christus lief der. Ja, die durften ihren Gott anbeten. Wenn die Römer ein Volk einnahmen, waren sie großzügig und haben nicht gesagt, ihr müsst jetzt glauben, was wir glauben, ihr dürft glauben, was ihr wollt. Genau. Das ist zur Zeit vom Johannes der Fall gewesen. Aber diese Sache, dass die Römer so großzügig waren, das änderte äh, sich eigentlich im Jahr 380 nach Christus erst. Also 300 Jahre nachdem Johannes die Offenbarung geschrieben hat. Da war nämlich Kaiser Konstantin an der Macht, römischer Kaiser auch. Und der erklärte aufgrund seiner eigenen Bekehrung das Christentum zur Staatsreligion. Und in dieser Zeit wurde dann auch Rom die Hauptstadt, nicht nur für das Politische, sondern auch für das Religiöse. Rom war politisches Zentrum und eben äh, religiöses Zentrum, das wollte ich sagen. Rom war religiöses Zentrum und als der Johannes eben seine Offenbarung schrieb, 80, 90 nach Christus, da war das alles noch nicht der Fall. Da war das Christentum noch lange keine Staatsreligion und Rom war vor allem auch nicht religiöses Zentrum. Ähm, aber mit 380 nach Christus ist es ist verändert worden und bis heute ist eigentlich äh, Rom der Sitz der römisch-universellen Kirche oder der römisch-katholischen Kirche, der größten Kirche der Welt. Und wenn man all das weiß und sieht, dass die Offenbarung ja prophetisch von der Zukunft schreibt, und sich jetzt nochmal mal Vers 4 anschaut, den ich euch jetzt nochmal zeige, hier kommt es schon, dann bekommt man einfach so einen Eindruck, man, man bekommt den Eindruck mit den Beschreibungen hier, die ich euch erkläre, dass der Antichrist in der Trübsalzeit tatsächlich auf Grundlage der römisch-katholischen Kirche, nicht von heute, sondern von dann, seine Einheitsreligion aufbauen könnte. Das tönt, sich jetzt, tönt jetzt schrecklich erstmal, aber das wirkt tatsächlich so im Text. Und um euch einen Eindruck zu vermitteln, warum lesen wir jetzt nochmal den vierten Vers? Hier können wir lesen, die Frau, also dieses System, diese Religion war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und das ist die Farbe der katholischen Geistlichkeit. Das sind die Ornamente und die Kleidung, die die römisch-katholischen Priester tragen, bis heute. Und wohlgemerkt, nicht zur Zeit vom Johannes. Ja, da waren das die politischen Leute, die das getragen haben, aber äh, die katholische Kirche hat das für sich übernommen. Und ich möchte euch gerne einen äh, Artikel zeigen, ein kurzes Zitat aus der nzz das ist die Zeitung, die ich lese, ich halte die für gut, Neue Züricher Zeitung. Und die haben vor einigen Jahren einen Artikel über diese Farben, Purpur, Scharlach ähm, und, und Gold geschrieben. Und äh, den zeige ich euch kurz. Und im Hintergrund habe ich so ein Bild, das ist verzerrt eben von äh, römisch-katholischen Klerikern. Ich hoffe, das könnt ihr ein bisschen erkennen. Hier, die Sonne st strahlt gerade rein auf die Bühne. Ich hoffe, das ist zu erkennen. Dieser Artikel ist aus der NZZ aus dem Jahr 2011. Hier seht ihr auch, wie der Artikel heißt, falls ihr das nachgoogeln wollt. Da schreibt der Autor oder die Autorin, glaube ich, rotes Textil war über viele Jahrhunderte den Herrschenden vorbehalten. Der römische Kaiser trug eine rote Toga. Rot war die Farbe der Macht und des Reichtums. Und jetzt der Satz, auf den es mir ankommt, noch heute kleiden sich die höchsten Würdenträger der katholischen Kirche in rote Gewänder. Und an der Stelle schiebe ich schon mal sicherheitshalber ein, bitte versteht mich nicht falsch. Ich werde gleich noch mehr Dinge euch zeigen aus dem Text, wo wirklich wie klar werden könnte, hey, die antichristliche Religion hat extrem viele Ähnlichkeiten mit der katholischen äh, Kirche heute. Ja, aber mir ist wichtig, dass ihr versteht, wir sprechen hier in diesen Texten äh, in der Offenbarung von der Zukunft. Und ich möchte auf keinen Fall die heutige katholische Kirche als antichristliche Kirche bezeichnen. Ja, aber in Zukunft, und das ist eben der Punkt, nach der Entrückung in der Trübsalzeit scheint es so, als ob der Antichrist sich dieses katholischen Systems, was ja ähm, mit der Entrückung nicht automatisch weg ist, dieses katholischen Systems, was die ganze Welt umspannt, das ist die größte Kirche der Welt, die katholische Kirche, dass der die benutzen könnte, um für seine Zwecke die zu manipulieren. Und eben, es gibt noch einige weitere Punkte in der Offenbarung, die spannend sind, die wirklich auch auf das Katholische hinweisen. Hier geht es weiter in Offenbarung 17, dass die Frau einen goldenen Becher in ihrer Hand hatte, voll von Gräuel, also voll von Götzendienst. Ähm, mir ist eigentlich keine Religion bekannt, wo ein goldener Becher irgendeine entscheidende Rolle spielt, mit einer Ausnahme eben. Und diese Ausnahme ist halt ähm, die römisch katholische Kirche bei ihrem mitwichtigsten Sakrament, nämlich der Eucharistie. Da spielt der goldene Becher eine, eine Riesenrolle. Nach katholischer Lehre darf nur der Priester, der die Eucharistie leitet, nur der darf aus diesem Kelch trinken. Bei der evangelischen Kirche darf ja jeder auch aus dem Kelch oder aus den Bechern trinken symbolisch, versteht die evangelische Kirche das meistens. Die Katholiken haben eine ganz spezielle Lehre. Sie sagen, dass es zu einer Verwandlung kommt. Vor der Eucharistie wird Wein oder Saft, Traubensaft, in diesen Kelch gegossen, aber durch die Eucharistiefeier geschieht quasi ein Akt der Verwandlung, Transsubstation heißt es auch. Und so aus diesem Wein wird das echte Blut von Jesus. Ja. Ist es Götzendienst? Ist es ein Greuel? Das möchte ich jetzt nicht beurteilen. Ich bin ja evangelisch geprägt, evangelischer Theologe. Für mich ist diese Lehre sehr komisch und sehr schwer nachzuvollziehen, aber das ist katholische Lehre. Wir lassen das jetzt stehen. Diese Transsubstations, diese Verwandlungslehre ist eines der großen Sakramente der katholischen Kirche und das ist eben in so einem Becher, der meistens golden ist. Ich habe extra nochmal gegoogelt, äh, Sakrament, Abendmahl und dann Bilder angeschaut, da kommen eigentlich nur goldene Kelche, die mit Ornamenten verziert sind ohne Ende. Und eben in diesem Kirch wird das Blut von Jesus äh, gemacht durch die Verwandlung. Ja. Wie gesagt, das ist eins der Hauptsakramente und jetzt Achtung, das ursprüngliche griechische Wort, aus dem Sakrament herstammt, ist das Wort Mysterion. Und genau dieses Wort, wenn ihr euch noch ein bisschen konzentriert, genau dieses Wort steht eben hier. Ja. Das ist der Text, der eigentlich in der deutschen Bibel steht da das Geheimnis. Ja, sie hat einen goldenen Becher in der Hand voll von Gräuel auf ihrer Stirn waren Namen geschrieben und einer ist Geheimnis. Und Geheimnis im Griechischen meint Mysterion. Und ihr könnt es überall nachlesen, bei Wikipedia, das ist das Schnellste im Internet. Wenn ihr Mysterion eingebt, ist direkt am Anfang äh, geschrieben, Mysterion meint eigentlich Sakraments. Der Augustinus, der große äh, katholische Theologe, hat das auch immer äh, abwechselnd äh, benutzt. Mal Mysterion, mal Sakrament. Ähm, dieses Wort steht hier. Und ich glaube, egal wie man das dreht und wendet, ich fasse jetzt mal zusammen, was ich bisher gesagt habe: Ein Name für diese Hure, für dieses System, was der Antichrist installiert, ist eben Mysterion. Das ist ein religiöser Begriff, der stammt aus den ganzen Mysterienkulten der Zeit vom Johannes. aus diesem Wort Mysterion entstand das Wort Sakrament. Ja. Dann steht in dem gleichen Zusammenhang der goldene Becher, den sie in der Hand hat. Das Hauptsakrament der katholischen Kirche oder eines der großen Sakramente eben, das ist der Eucharistie. Dann ist davon Gräuel der Rede, von Götzendienst. Jetzt wird geglaubt, dass in diesem Becher Jesus, das Blut von Jesus wirklich, wirklich wahrhaft und echt erscheint. Ja, dann eben auch dieser zweite Name Babylon. Wir haben festgestellt, Johannes spricht hier nicht von Babylon. Der sieht eigentlich die Stadt Rom auf den sieben Hügeln. Ja, und diese antichristliche Religion hat ihren Hauptsitz an demselben Ort, wo seit dem vierten Jahrhundert nach Christus die römisch-katholische Kirche bis heute ihren Hauptsitz hat. Ich hatte euch auch die Gewänder noch gezeigt, die Farben, die hier erwähnt werden, es ist schon interessant, dass eigentlich die katholische Kirche sich genau diese Farben gesucht hat. Wahrscheinlich nicht wegen diesem Text, sondern eher wegen den Symboliken der Macht, die dahinter stehen. Aber die beschriebenen Gewänder der Hure ähneln eigentlich den Kleidungsstücken, die ja, die ganzen katholischen Kirchenführer bis heute anhaben. Und nochmal, was ich damit nicht sagen möchte, ist, dass die heutige katholische Kirche bereits antichristlich ist. Was ich aber sagen möchte, ist, dass der Antichrist womöglich in der Trübsalzeit sich des Systems der katholischen Kirche, dieses großen weltweiten Einflusssystems, äh, nutzbar machen wird und dass er die für sich quasi umdeuten wird, für sich übernehmen wird und anstelle von Gott, den ja die katholische Kirche ganz klar im Zentrum hat. Und auch äh, Jesus anstelle von Gott und Jesus wird er sich selbst positionieren. Ich hoffe, ihr konntet folgen. Ich probiere es gut und niederschwellig zu erklären. Wir gucken uns jetzt noch ein bisschen aus Offenbarung 18 an. Es gäbe noch Details in Offenbarung 17, die sind interessant. Aber äh, eben, ich möchte irgendwann auch mal zum Schluss kommen, und euch auch nicht überfordern. In Kapitel 18 geht es dann sehr stark darum, wie Babylon, diese Hure Babylon oder eben das antichristliche Kirchensystem des, der Trübsalzeit, wie das dann zerstört wird und zerfällt. Und dazu möchte ich euch Vers 2 zeigen aus Offenbarung 18. Da gibt es nämlich auch noch was Spannendes, was ich erwähnen möchte. Hier äh, schreibt der Johannes, Der Engel rief kraftvoll mit lauter Stimme, Gefallen, gefallen ist Babylon. Sie ist eine Behausung der Dämonen geworden. Hier ist jetzt auch ganz interessant, ihr seht das, ich habe das Wort Behausung unterstrichen. Dieses Wort Behausung kommt eigentlich nur zweimal in der Bibel vor. Einmal hier und einmal im Epheserbrief. Und zwar in Epheser 2, Vers 22. Und das könnt ihr nachschlagen, ich habe euch den Vers jetzt nicht an den Beamer mitgebracht. In Epheser 2, Vers 22 wird mit Behausung die Kirche Jesu Christi gemeint. Also die Kirche, zu der alle gläubigen Christen, egal welche Denomination sie jetzt auch gut finden, alle gläubigen Christen gehören zu dieser Kirche Jesu Christi und die wird in Epheser 2, Vers 22 Behausung genannt. Ja. Und genau dieses Wort nimmt der Johannes jetzt und benutzt es hier nochmal, aber für die Kirche des Antichristen. Ja. Die Kirche Jesu ist erfüllt vom Heiligen Geist. Die Kirche des Antichristen ist erfüllt von Dämonen. Genau, das ist für mich wieder so eine Parallele, wo ich sage, hier wird wirklich die christliche Kirche, die von Jesus gewollt ist, wo er das Haupt ist, ähm, ähm, gegenübergestellt der antichristlichen Kirche, wo der Satan das Haupt ist. Ja? Das wird durch dieses Wort deutlich, wenn man das weiß. Genau, andere spannende Verse. Jetzt gehen wir schnell durch. Ähm, ich springe jetzt so ein bisschen durch das ähm, 18. Kapitel und gebe euch noch so Hinweise, die alle auf dieses religiöse System äh, deuten. Hier können wir lesen in, Vers 8, in Kapitel 18, Verse 4 und 5, spannend. Ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, hier ist jetzt diese antichristliche römische Kirche gemeint, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt und so weiter. Ähm, es ist voll spannend, mitten in diesem, in diesem Gerichtswort, Kapitel 17 und 18 in der Offenbarung, spricht Gott hier auf einmal zu den Gläubigen der Trübsalzeit. Das ist das erste Spannende, das hatte ich euch in den anderen Predigten ja auch schon gesagt. Es wird Leute geben, die nach der Entrückung äh, sich erst äh, bekehren werden für Jesus. Die sind dann bei der Entrückung nicht dabei, ja. Aber die werden aufgrund der Dinge, die passieren werden bei der Entrückung, wahrscheinlich auch aufgrund der Dinge, die sie dann nachträglich in der Bibel lesen, merken, wir haben es verpasst, werden sich dann entscheiden für Jesus, das ist auch möglich, und werden sich vermutlich eine Kirche suchen, ja, um Gemeinschaft zu haben. Und eben hier wirkt es so, als ob die Gläubigen der Trübsalzeit wirklich auch einige von denen sich erstmal der antichristlichen Kirche anschließen und da versuchen, Gemeinschaft zu finden. Und darum ist jetzt spannend, dass Gott hier sagt, geht raus aus dieser Kirche, weil ich werde sie zerstören. Das ist nicht meine Kirche. Ja, ähm, all das zeigt, hier geht es um Glaubenssystem, weil hier geht es um Gläubige. Ich hoffe, das könnt ihr nachvollziehen, das Argument. Dann habe ich noch einen Vers ähm, Springen wir ein bisschen weiter. Viele andere Verse im 18. Kapitel behandeln eben auch die Wirtschaftsmacht dieser Hure Babylon. Die konzentrieren sich dann weniger auf das Religiöse und mehr auch auf die wirtschaftliche Macht. Aber das haben wir ja ähnlich heute auch. Wenn man bedenkt, wie reich der Vatikan ist und wie viel Einfluss er hat und was da für eine Wirtschaftskraft auch hintersteckt. dann passt es wirklich auch wieder gut mit dem, ähm, dem, was wir da für die Trübsalzeit beschrieben haben. Aber eben hier der Vers 24, der ist mir noch aufgefallen und in ihr, da geht es jetzt wieder um diese Kirche, wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und aller derer, die hingeschlachtet worden sind auf Erden. Ja, wir wissen das, die katholische Kirche ähm, ist nicht ganz unschuldig am Abschlachten von Gläubigen, von Andersgläubigen. Äh, mir fallen da jetzt mal die Muslime ein, die in den Kreuzzügen natürlich bekämpft worden sind. Die sind hier jetzt vielleicht nicht gemeint, aber das ist auch eine Glaubensrichtung, die verfolgt worden ist von der katholischen Kirche. Dann eben auch der Hass auf die Juden wo die Juden dann nachher äh, zum, zum Objekt des Hasses und der Verfolgung wurden. Da hat sich die evangelische Kirche auch schuldig gemacht natürlich. Dann aber auch die äh, in der Gegenreformation, wie dann nachher die Täufer gejagt worden sind. Da sind die evangelischen aber wieder auch nicht unschuldig. Aber eben, es wurde viel Blut in dieser Kirche gefunden und das gilt eben auch für die Trübsalszeit. Wenn man sich Kapitel 17 und 18 anschaut, wird klar, diese Hure aus Rom, dieses antichristliche Kirchensystem, wird die Gläubigen, die an Jesus glauben wollen, vernichten, töten und jagen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum eben in Vers 4 und 5 Gott sagt, verschwindet aus dieser Kirche, weil ihr werdet sonst umgebracht werden. Genau, noch die letzten beiden Verse für heute. Ich hoffe, ihr seid noch konzentriert. Vers 22 und 23. Hier steht, der Klang der Hafenspieler und Sänger und Flötenspieler und Trompeter wird nicht mehr in dir, Kirche gehört werden, Hure gehört werden und das Licht des Leuchtes wird nicht mehr in dir scheinen und die Stimme des Bräutigams und der Braut wird nicht mehr in dir gehört werden, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Drei Dinge sind mir hier noch wichtig, euch zu zeigen. Einmal diese Instrumente. Ich hatte euch ja vorhin schon erzählt, in diesen Mysterienkulten, die quasi einen Großteil der Religion im Römischen Reich abdeckten, waren das die Standardinstrumente für Anbetung. Das gleiche ist auch im römischen äh, Kaiserkult der Fall. Da wurden die Götter der Römer wurden mit diesen Instrumenten ange betet, das ist für mich wieder ein mögliches Zeichen dafür, ja es geht hier wirklich um religiöse Systeme. Spannend ist auch diese Formulierung, das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen. Ich weiß nicht, ob ihr den Gedanken jetzt nachvollziehen könnt, aber in Offenbarung 2 Vers 5. Das ist das erste Sendschreiben, von dem der Johannes schreibt. Das ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Da spricht ja Jesus zur christlichen Gemeinde Ephesus. Er benutzt aber exakt diese Formulierung. Ich habe nochmal nachgeschaut im Griechischen. Ist dasselbe Wort für Leuchter. Der christlichen Gemeinde in Ephesus sagt er, wenn ihr nicht Buße tut und anfangt so zu leben, wie ich das möchte, dann werde ich euren Leuchter wegstoßen, wegnehmen. Ja. Und eben, wenn es jetzt hier um die antichristliche Religion geht, der Endzeit, benutzt Jesus genau das gleiche Wort. Auch hier wird er den Leuchter umstoßen und wegnehmen. Ja. ist noch eine interessante Parallele mit diesem den Leuchter umstoßen oder wegnehmen scheint das Gericht von Jesus oder Gott über falsche Religiosität gemeint zu sein. Und noch einen letzten Punkt, das fand ich auch noch spannend, das ist hier dieses Wort Zauberei. Ja, durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Ich hatte euch das ja vorhin gezeigt in Offenbarung 13, dieser falsche Prophet, der macht ja jeneste Tricks, ja, da steht jetzt nicht genau dieses Wort, aber da ist dann von Wunderzeichen die Rede oder auch wenn er dieses Tier, dieses Götzenbild auf einmal lebendig macht vom Antichristen und er verführt die Leute, das Wort ist dasselbe, Verführung, ja. der falsche Prophet verführt die Leute und hier wird auch gesagt, durch Zauberei hat diese antichristliche Religion die Leute verführt. Ähm, genau das Wort Zauberei selber, ich habe es nachgeguckt im Wörterbuch, im Griechischen, ist wirklich auch ein Wort, was eng verbunden ist mit Religion, mit Kulten, mit Götzendienst. Damit wird vielfach die religiöse, okkulte Praxis, wenn irgendwas Übernatürliches gemacht wird, gemeint. Also wieder ein Hinweis darauf, ja, hier geht es um ein religiöses System. So, ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr schon alle abgeschaltet und ich predige jetzt vor schwarzem Bildschirm, falls ihr noch dran seid. Es gäbe noch viele Details, die ich nicht erwähnt habe, zu erwähnen über diese antichristliche römische Weltreligion der Trübsalzeit. Aber ich mache jetzt hier Schluss. Ich denke, ich habe jetzt genug gezeigt. Entweder seid ihr jetzt wie überzeugt oder ihr sagt völliger Blödsinn. Und das ist für euch ist auch völlig in Ordnung. Ich bin nicht dogmatisch, man muss nicht derselben Meinung sein wie ich. Was mir wichtig ist, ich sage es jetzt zum dritten Mal, ich habe heute ganz viel erzählt über die Ähnlichkeit der antichristlich-römischen Kirche der Trübsalzeit mit der heutigen katholischen römischen Kirche. Damit wollte ich keinen römisch-katholisch-gläubigen Christen angreifen oder verletzen. Offenbarung 17 und 18, Schreiben von der Zukunft. Und das, was der Antichrist vielleicht mit der dann noch verbleibenden römisch-katholischen Kirche macht, wie er die für sich manipuliert und korrumpiert, hat nichts mit dem zu tun, zwingend, was wir heute sehen. Ja, das ist... Mir wichtig, hier geht es um Zukunft und nicht um hier und heute. Ja, und ich möchte das, was ich an schlimmen Dingen über die Trübsalzeitkirche gesagt habe, nicht auf die katholische Kirche heute alles übertragen. Ich glaube daran und ich habe euch jetzt ein tolles Bild mitgebracht. Ja, ich hoffe, ihr seht es, die Sonne wird immer heller hier von der Seite. Ich habe euch ein tolles Bild mitgebracht. Das ist das Bild, was ich auch ähm, gezeigt habe bei der Predigt über die Entrückung. Paulus sagt ja, dass die Gläubigen Jesus entgegenfliegen werden. Das wird dir so schön dargestellt, wenn ihr es überhaupt erkennt. Ja, ich glaube daran, dass Jesus wiederkommen wird vor der Trübsalzeit und alle Gläubigen zu sich holt. Alle echten Gläubigen. Und zwar nicht nur die Gläubigen aus der Freikirche. Nicht nur die Gläubigen aus den evangelikalen Kirchen sondern auch die Gläubigen aus den orthodoxen Kirchen, aus den anglikanischen Kirchen, methodistischen Kirchen, aus den evangelischen Landeskirchen, ja, aus den evangelischen Gemeinschaften und natürlich auch die Gläubigen aus der katholischen Kirche. Ja, ich kenne wirklich wiedergeborene Christen, die Jesus lieb haben und die in der katholischen Kirche sich einfach wohlfühlen und da sage ich Amen zu. Ja, ich glaube, wir dürfen da nicht dogmatisch sein, wir dürfen uns da nicht spalten. Jesus wird alle Gläubigen zu sich holen, egal in welchem Kirchensystem sie sich wohlfühlen. Mir ist wichtig, das zu betonen. Die Offenbarung beschreibt eine Kirche, die es heute noch so nicht gibt. Und das, was übrig bleibt von dieser Kirche nach der Entrückung, das ist es, was der Antichrist dann benutzt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mit reinnehmen. Das ist jetzt das letzte Thema gewesen über die Trübsalzeit. Ich konnte euch vielleicht ein bisschen aufzeigen, wie könnte die antichristliche Religion aussehen. Das ist nicht umfassend, aber ich habe viel, viel schon gesagt. Ähm, damit bin ich am Ende. Wirklich offiziell und inoffiziell am Ende äh, in Bezug auf die Ereignisse der Endzeit. Äh, wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr mich anrufen könnt mir schreiben, könnt mir WhatsApp schicken. Ihr findet die Kontaktdaten auf der Internetseite von unserer Gemeinde, die Freie Evangelische Gemeinde Tun. Ihr findet das, wenn ihr das googelt, FEG Tun. Dann kommt ihr direkt auf die Seite, da gibt es ein Kontaktformular. Und da findet ihr all die Angaben, wie ihr mich erreichen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören.